1: Bonjour. Hello. Hola.
0: Marhaba sur le fil.
1: Le podcast d'actu de l'AFP.
2: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
1: C'était il y a presque un an. Début septembre 2021, le procès des attentats du 13 novembre s'ouvrait à Paris. A la barre depuis, de nombreux témoignages se sont succédés avec beaucoup de larmes et de colère. Aujourd'hui mercredi, la Cour d'assises spéciale doit rendre son verdict. Deux rescapés du Bataclan ont partagé avec nous leurs émotions après plus de neuf mois de procès. Un récit recueilli par Boris Bosino. Sur le fil.
2: Et ça a été très long. Toutes les étapes ont été très longues. Et là, euh, moi, j'ai très hâte que ça se termine pour le coup. Parce que je pense qu'il est, est temps de laisser ça derrière nous. Il est temps de... de, de la justice va parler, va s'exprimer. Et ce sera à nous, en fait, de... de c'est peut-être un peu violent, mais de, de, de passer à autre chose. Et même si on n'y arrive pas, et ça va être difficile, il faut le dire. Moi, en tout cas, j'ai soif que ça avance et qu'on qu y aille. Et je disais la même chose l'an dernier. J'avais hâte que ça commence, et là, j'ai hâte que ça s'arrête.
1: Vous venez d'entendre David Fritz Gepinger. C'est un grand brun barbu aux cheveux longs, un vrai fan encore maintenant de métal en particulier et de concerts en général. Ce franco-chilien avait 23 ans au moment des attentats. Et pendant plusieurs heures, il a été l'un des otages du Bataclan. Devant la cour d'assises spéciale en octobre, son témoignage, remarquablement calme, a éclairé le tribunal sur l'attitude des assaillants. Et de son côté, l'audience l'a aidé à remettre en contexte ce qu'il avait vécu en 2015.
2: On a vraiment regardé tous les faits à la loupe. Et ça nous a permis, nous, en tant que victimes, en tant que partie civile dans l'audience, de, de, de faire exister... Euh, euh, une nouvelle façon de voir l'événement en fait. Et c'est cette nouvelle façon de voir l'événement, en tout cas moi je ne peux pas parler pour toutes les victimes mais je peux parler pour moi, euh, moi ça m'a permis de peut-être mieux comprendre certains aspects, peut-être mieux connaître aussi l'implication de, ça, de toutes, ces, toutes ces personnes qui sont dans le box. Et c'est hyper important pour, quand on est victime de mieux comprendre ce qui nous est arrivé, ou en tout cas comment on, est, on en est à, 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 comment les gens ont préparé tout ce qui nous est arrivé finalement le 13 novembre. Quoi. Ça a été réparateur, pour moi ça a été réparateur. Quand je me suis avancé face à la cour pour témoigner, etc., ça a été réparateur. Ça, on a accès aussi aux histoires des autres, on a accès à leurs préjudices, à ce qu'ils ont subi, à ce qu'ils ont perdu, etc. Et ça c'est vraiment un moment important pour nous en tant que victimes, parce que pour la première fois en sept ans, la justice nous écoute.
1: Ces témoignages de victimes ou ceux de leurs proches ont été largement relayés par les centaines de médias, français et étrangers, accrédités au Palais de justice de Paris pour couvrir ce procès. Pour Arthur Desnouveaux, le président de l'association de victimes Life for Paris, l'implication des partis civils était nécessaire pour la société française, pour l'histoire et enfin pour les victimes elles-mêmes. Parler une dernière fois pour passer à autre chose.
0: Qu on a partagé notre récit et nos douleurs avec le reste des Français. Et donc j'ai l'impression qu'on a stabilisé l'image qu'ils pouvait avoir des survivants et des victimes et des, des familles endeuillées. Et, et que donc euh, on a clos quelque chose et que ça, ça va nous permettre d'aller dans l'après. Alors Je ne dis pas que ça va être simple, mais je dis qu'il faut se tracer des lignes d'horizon. Alors Par exemple, pour Life for Paris, ça va être de se dissoudre à terme, euh, histoire de dire qu'on s'est créé une béquille et qu'on ne va pas la garder. Mais en tout cas, on est capable de se dessiner un horizon dans lequel il y a moins de 13 novembre. Et ça, c'est la force aussi d'un procès qui a duré aussi longtemps.
1: Enfin, ces mois d'audience ont permis une confrontation entre d'une part les victimes et leurs proches et d'autre part les 14 accusés présents physiquement au procès. C'est face à face, beaucoup les craignaient. Arthur nouveaux en retient un seul, celui avec l'unique membre encore vivant du groupe
0: d'assaillants. Et Je dois dire aussi que bah, les larmes de Salah Abdeslam, c'est peut-être un moment euh, un peu banal à, dans le sens où tout le monde a été touché par ça, euh, mais moi ça m'a touché. Euh, pas forcément de la même manière que tout le monde, mais moi juste en me disant finalement il reste quelque chose, quand on lui parle de sa maman, quand on lui parle de, de sa famille, il reste quelque chose en lui qui n'est pas complètement brisé par le totalitarisme. Je ne suis pas du tout euh, sûr qu'on arrive à le ramener euh, dans le giron de la civilité. Mais en tout cas, qu'un djihadiste aussi endurci, qu'un type qui, le premier jour du procès, arrive et dit Moi, je suis un combattant de l'État islamique, après plusieurs mois d'audience, se mette à pleurer et demande pardon, j'ai trouvé que ça validait le fait qu'on se fasse tous aussi mal à chambouler nos vies pendant euh, neuf mois. Ça ne m'appartient plus. Et j'ai toujours essayé de ne pas me positionner comme un juge pour euh, justement pas avoir trop d'affect, euh, d'un ordre punitif qui, qui vire vite à la vengeance. Donc moi, je ne suis pas hyper intéressé par le verdict, beaucoup plus par le fait de savoir s'il va y avoir un appel ou pas. Euh, parce que c'est ça, dans l'après, moi j'aimerais pouvoir me dire que je tourne la page définitivement, ensuite je suis lucide sur le fait qu'il y aura probablement un appel.
1: Sur le fil revient demain, merci de nous avoir écoutés. Si vous aimez notre podcast d'actualité, laissez-nous des étoiles sur les plateformes ou écrivez-nous à podcast-singulier-at-afp.com. au